0: Të dashër dëgjues për shëndetje të përzemër të nga vla juaj, akil pano, mirë se keni ardhur në programin e sotëm. Dua të kujtoj që në mësimin e kaluar, kemi folur për kapitullin e par të unjilit si pas Markut. Në këtë kapitull kemi par, jo vetëm autoritetin e Zotiton Jezus në fjallën e folur për ti, por kemi par gjithashtu fuqin e qliruar nga Jezusi, kemi par mrekullin e qlirimit të demonve. Në unjilin e Markut, Tani do të shohim një njarje tjetër që zhvillohet të njëtë ndit, por diku aty nga pas ditja, dhe ju rikujtoj që jemi gjithmon në kapitullin e par të Ungjilit si pas Markut. Do të ledzojmë në vargun 29 deri 31. Sa po dollën nga sinagoga, erdhën në shtëpine Simonit dhe të Andreas, me Jakobin dhe Gjonin. Vjera e Simonit ishte në shtrat me Ethe dhe ata me njëher i folën për të. A të herë a i ju afrua, e kapi përdore dhe e ngriti, me një herë e thetelan dhe a jo nisi të shërbej. A jo nuk quhet vjerë, për quhet nëna e gruas së Simonit. Vjera ime e përdore shpesh këtë varkë për të më të requr vëmendjen. A jo mendon që kjo është një mënyre bukur për të komunikuar me nënën e gruas dhe jam i sigurt se ka plotësisht të drejt. Kështu pra, shërimi i vjera së pjetrit, është një tjetër mrekulli që ndodhi pa po atë ditë. Më pas do të shohim Jezusin në mbrëmje. Lexojm vargun e 32. Në mbrëmje, pas perëndimit të diellit, i prumt të gjithë të semurët dhe të demonizuarit. Të dashur dëgjues, dua të theksoj se ka vetëm një djall, Satani, por përveçti ka edhe shumë demonë. Siç do ta shohim pak më vonë. Lexojm vargun 33 dhe 34 dhe gjithë qyteti ishte mbledhur për paraderës. A i shëroj shumë që lëngoni nga së mundje të ndryshme dhe doboj shumë demon, dhe nuk i lejoj demonet të flasin, sepse ata e njinin. Tani Marku po bënd saktësisht ato që bëri edhe Mateu në unë gjillin e ti. Mund të vëmre faktin që a i nga tregon shumë pak nga njarjet e shërimeve të Jezusit. A i në të vërtet shëroj qindra dhe mira njëres, por ne kemi të registruara vetëm një pjesë të vogël të tyre. Êshtë interesant fakti që bota e demonve e njite Jezukrishtin. Ata e dinin dhe e besonin që ishte aji, e me gjitha të ende nuk janë shpëtuar. Si që pam, kjo dit ishte shume nga rkuar për Jezusin, dhe gjithë kush mund të mendoj që pas asaj të shtune raskapitse, Jezusi mund të flinte deri vonë më njësin e sënesërmes. Por në fakt, nuk ka ndodhur kështu. Në vargun që pason, lexojmë. Lexojmë vargun e 35. Pastaj të mesërme në mëngjes, kur ende ishte shumë errët, Jezusi u ngrit, doli dhe shkoi në një vend të vetmuar dhe atje u lut. Ju mund të mendoni se pas një të shtune të lodhshme, ai do të bënte pushim ditën tjetër. Një shumë predikues që pas një të djele të lodhshme, të hënën e bëjnë pushim. Nuk i fajsoj as pak për këtë. Më parë e kanë bërë edhe vetë Por kanë pak vjet që nuk e bëjmë. Në këtë varg shohim që Jezusi ngrihet herët në mëngjes dhe shkon të lutet tek vendi i vetmuar. Ky është një mësim i mirë për të gjithë ne. Lexojmë vargjet 36 deri në vargun 39. Dhe Simoni dhe ata që ishin me të e kërkonin. Dhe kur e gjetën, i than të gjithë po të kërkojnë. Dhe ai u tha atyre, le të shkojmë në fshatrat e afërëm, që të predikojë edhe atje, sepse për këtë ka marrëdhur Se ai e përshkoi gjith Galilen duke predikuar në për sinagogat e tyre dhe duke dëbuar demonët. Ky është fillimi i Ungjillit, sepse me anë të mësimit të tij Jezusi i përgatit ata për shpëtimin. Kjo është vdekja dhe ringjallja e tij. Miqëtimi, mësimet e Jezusit nuk do t'ju shpëtojnë. Vepra e tij në kryq është ajo që na shpëton. Vini re që predikoi në sinagogat e tyre dhe dëboj shumë demon ku do në të gjithë Galilene. Aje mbuloj gjithë atë të territorë vetëm në tre vjetë të shërbesës të ti. Për sëri shohim se ka pasur një manifestim të mathë të fuqisë së demonëve në atë tokë. Ka tre perjudat të tila. Njëra ishte në kohën e Mojësijut, njëra në kohën e Elias, dhe tjetra gjatë kohës së Zotit ton në tokë. Tanim bërim në mrekullin e fundit të kapitullit të parë të ungjillisi pas Markut. Të gjitha këto ishin rastet të vështira dhe të ndryshme. Kjo rast ishte një lebros. Lebra nuk ishte vetëm e pakurueshme. Ashtu dhë që mund të ashojmë të klevitiku, por ishte një sëmundje me pasoja fatale. Ishte pa dyshim një sëmundje tragike që i deformonte, i sakatonte viktimat dhe i ndante ata nga shoqëria. Lezëm vargun 20 dhe 21. Dhe erdi të ka i një lebros, i cili duke u lutur, ra në gjunj dhe i tha. Po të duash, ti mund të më pastrosh, dhe Jezusit duke e më shiruar, shtri u dorën, e preku dhe i tha. Po, dua, qofsh pastruar, ka një antë jash zakonshme psikologike në këtë mrekuli. Si pas ligjit, askush nuk mund të prek një lebroz, kënjeri nuk mund të ishte i prekur për shumë vjetë, dhe as nuk ishte qënë në gjendje që të mund të prekte ndonjë. E imaginoj familjen e ti duke e quar ushqimin, dhe ujnë jashtë për të, duke e lën atje, dhe pas i shindarguar, a i dilte dhe i merte. Ndo shta edhe mund të a bënte me dorë, por kur nuk do të kthejt e kata? Kur nuk do t'i mbante më në krahat e ti? Kur nuk do t'i prekte më? Por tani zoti vet e prekte njëri dhe e pastronë. Lëtëm vargun 22 dhe 24. Dhe posa tha këto, me njëherë lebra e la dhe u shërua, Pastaj mbasi e paralajmërojë reptusisht me një her e largoj duke i thënë, rruhu se i tregon gjëndokuit, për shko, paracitu të këpërifti dhe ofro për pastrimin tëndë sa ka urdhëruar mojësiu si dëshmi për ta. Ky vargë në tregon edhe një her që zotë ju nuk e thehu për asë një qastë ligjin e mojësiu. Lëzëm vargën e 25. Por a i sa podoli, filloj të ashpal dhe të apërhap fort faktin Sajë Jezusi nuk mund të hynte më publikisht në qytet, por qëndronte për jashtë, në për vende të vetmuara, dhe nga çdo an vinin tek ai. Ky njeri, në vend që të rrinte urt, siçi tha Jezusi, doli jashtë dhe filloi të fliste me gjithë kënd. Nëse doni të shpallni diçka, publikojeni atë. Nxirrini në, në gazetë, radio ose televizor. Ky njeri bëri të njëjtën gjë. Të shpallësh diçka Do të thotë të vësh zjarrin diçkaje si një zjarr në pyll. Miqë të mi, nëse fshinjët tuaj nuk ju dëgjojnë, thjesht vini zjarrin vendit ku jeni. Ju siguroj se të gjithë fshinjët do të vijnë rreth tejet të alarmuar sapo të shohin zjarrin. Disa vjet më parë po mbaja disa takime në një kishë në Arizona dhe rastësisht i përmenda predikuesit. Nëse do të kesh një turm këtu këtë javë, vëri zjarrin këtij vendi. Ai dini se kur po e predikoja të dielën në mbrëmje, ai u ngrit, doli nga departamenti i shkollës së së dielës, u kthye para brenda, më shtyu mënjan dhe tha: "Miq, kisha ka marr flak." Më pas u kërkoi të gjithëve të dilin në rradh në mënyrë të rregullt. Dhe që në ai moment, dëgjuam sirena dhe zjarfikset që po të vinin. Ju betohem që gjatë gjithjavës në kishë erdhën shumë njerëz të rinj. Lajmërimi për takimet ishte në faqen e fundit të gazetës. Portohën në faqen e parë qëndronte njoftimi për zjarrin që kishte rënë në Kishë dhe siguria që takimet do të vazhdonin. Kështu që turma të madhe na vizituan gjatë gjithë javës. Mendoni pak për të gjithë ata njerëz që dgjuan fjalën e Perëndis atë javë. Paskë kësaj, ia ja tregova historinë edhe shumë të tjerëve. Pak nga pak u kthye në një anekdotë, por ishte një anekdotë që kishte dhënë shumë fryt. Por le ti kthejemi historisë son. Ish lebrozi tashmë i shëruar e përhapi lajmin anë e mbanë. A i nuk ju bindë, zotit tonë. Pas i kisha mbaruar predikimin në Teksas, doja të njimoja një predikues të mrekulueshëm dhe zakë në Teksas. Shkovat je një mbrëmje para se a i të mbaron të predikimin, dhe dua të ju themë, sa a i tha një nga gjirat më të zgjuara që kisha dëgjuar në njëherë për këtë varkë. Zotit i tha ti të mos i thoshte askujt, por a i u tha të gjithve. A i na tha, tu të, të regojmë të gjithve por ne nuk i të regojmë askujt. Kjo frazë ishte shumë e goditur. Mishtemi, mosbindja e këti lebrozit të pastruar nuk është aqe keqe sa mosbindja jonë sot. Ne duhet u të regojmë të gjithë njerëzve për shpëtimin në emrin e Jezusit, por ne në fakt nuk i të regojmë askujt. Gjisesi, mosbindja e këti njeriu solitur ma të tëra pranë zotit ton, por tani, zotit jyn duhet të largohi nga ka për na umi për një farkohet. Kemi përfunduar studimin e kapitullit të parë të Ungjillit sipas Markut. Le të vazhdojmë studimin tonë me kapitullin e dytë të këtij Ungjilli. Kapitulli i dytë i Markut është një kapitull tjetër i mbushur plot me veprimtari. Është me të vërtetë një vazhdimsi e kapitullit të parë, duke filluar me lidsen e jashtëzakonshme dhe që Marku e përdor kaq shpesh. Kjo fjalë vogël është çimentoja që i mban pjesët e këtij Ungjilli si së bashku. Ai gjithmonë bashkon atë që ka ndodhur me atë që do të vijojë. Le të lexojmë në kapitullin e dytë të Ungjillit sipas Markut, vargu e parë. Pas disa ditësh, ai erdhi përsëri në Kapernaum dhe u mor vesh që ai gjendej në shtëpi. Shohim që Jezusi kthehet në Kapernaum pas disa ditësh. Herën e fundit, thamë që ai e kishte lëvizur vendndrimin e tij nga qyteti i Nazaretit poshtë në Kapernaum. Mund të them me siguri që ka për Naomi, mbeti vendi qëndror i shërbesës toksore të zotit tonë gjatë tre viteve të shërbesës e ti. Pamë që Jezusi duhet të largohi në një vend të shkret për shkak se lebrozi që shëroj, nuk ju binda saj qëfar Jezusi i kërkoj të bënde, por doli jashtë dhe i tregoj gjithë se cilit për të. Kështu që turmat shtyheshin për të ardhur të ka i, dhe zotit yn nuk mund të bënde do të më punën e ti me qëtësi. Kjo është edhe njëra nga arsyet pse Jezusi nuk erdhi si një magjëstar, si një puntor mrekullish. Ai nuk donte që kjo të ishte gjëja që ta karakterizonte atë. Ai nuk donte që këty i njerëj apo të tjerët të tregonin për mrekullitë e tij, sepse ai erdhi për një shërbesh shpirtërorësë parë. Ai erdhi të vdiste në kryq për mëkatet e botës. Ky lloj publiciteti e turbullon Ungjillin. Më thon të drejtën dhe për të qenë i sinqert, një nga arsyet pse i kundërshtoj me forcë sot këta njerëz që vendosin theksin mbi mrekullit apo shërimet, është se edhe pse ato mund të ishin dhurata për kohën në të cilën jetojmë, është sikur të tërheqësh shkalin prej bishtit. Një person para shumë kohësh më tha: "Dikush i predikoi Ungjillin kështu, si edhe ti, por ai ka thënë gjithashtu se ka edhe shërbesa shërimesh." Po por a njëhet a i si predikues i ungjilit. A është kjo arsyeja që njërzit shkojnë në takime? A shkojnë për të dygjuar ungjilin që të shpëtohen, apo thekës i është vendosur mishërimet, apo ndo një eksperiencë tjetër emocionale? Unë më ndojë se duhet të arrim në atë pikë ku predikimi i ungjilit të jetë dëtyra jonë parsore. Në shojmë këtu, tek ungjilin si pas markut, që zotë juin u pengua kaqë shumë për shkak të njarjes me lebrozin sa që aji u largua nga Kapernaumi për një farë kohë, dhe në nuk e dim se sa e gjatë ishte kjo kohë. Dhe pastaj, Jezus ju këthyje sërish atje. Kura i erdi sërish, thuë që u përhapë fjala se Jezusi ishte në shtëpi. Në përkëthimin e greqishtes, fjala shtëpi ka një një e shqyëse për para, e cila në të vërtet është një mbjemer. Ajo një e shërben për të modifikuar fjallën shtëpi dhe i referohet një shëtëpje të veçant dhe të përcaktuar. Linnë pytja, cila shëtëpi përmendet në kapitullin e par të kti unë gjili? Në kapitullin e par në thuet që pasi kishte që në sinagog në mëngjes, Jezusi hyri në shëtëpin e Simonit dhe Andrez. Kjo në bënd të besojmë se kura ta djemë të ri filuan të hikchnin qatin, po hikchnin qatin e shëtëpis së Simon pjetrit. Êshtë e vështir të imaginosh pjetrin, kjeri ur të butë, duke i lënd të bënin ato që kishin isur. Jo, Simon Pietri, nuk mund të ishte një njeri i tilë. Kam për shtypjen që a i do t'i kishte kërcënuar ata me policinë. Në fund të fundit, ajo ishte shëtëpia e ti. U përhap fjala që Zoti yn ishte këthyër në Kapernaum dhe ishte tani në shpin e Simon Pietrit. Lezëm vargun e dytë. Dhe me njëherë u mblodhën aqë shumë njerës sa nuk gjeje më vend asë për para derës dhe a i u predikon të fj Shërbesa e Zotit Jezus ishte pikërisht të predikonte fjalën e Zotit dhe ky duhet të jetë theksi edhe për ne sot. Theksi duhet të jetë mbi fjalën e Zotit dhe mbi paprekshmërinë e fjalës së Zotit. Lutja ime për këtë pjesë do të ishte: O Zot, më jep më shumë konfidencë në fjalën tënde. Unë shoh se çfarë po ndodh sot me zemrat dhe jetët e njerëzve, dhe e di se çfarë është të bërë edhe me mua. Si rezultat Unë duhet të kemë më shumë konfidencë se sa kam aktualisht. Do të jemë shumë i sinqert me ju. Do njëherë, pyës veten, nëse do të ketë në një influencë kjo fjallë në jetën apo zemrën e dikuit. Duhet të pohoj që nuk e kam besimin që duhet të kemë. Ne duhet të mbaj mend që kjo është fjalla e Zotit dhe ajo nuk do t'i kthehet ati mbrapsht pa kryer qilimin për të cilin e ka dërguar, thot profeti Isaia në kapitullin e 55, vargu në 11. Kështu që unë gëzohem kur lexoj që Jezusi Yn u predikoi fjalën atyre njerëzve. Le ta drejtojmë për një moment vëmendjen ton tek një grup tjetër. Bëhet fjalë për delegacionin e vogël prej pesë personash. Ata po vinin poshtë rrugëve me pluhur të Kapernaumit. Lexojmë së bashku vargjet 3 dhe 4 të Ungjillit sipas Markut, kapitulli 2 i tij. A të herë i erdhën disa që i paracitën një të paralizuar, që po e bartënin 4 vetë. Por duke qënë, se nuk mund t'i afroëshin për shkak të turmës, zbuluan qatin në vendin kundodhe i Jezusi, dhe mbas i hapën një vrim, e lëshuan vigun mbi të cilin rin të shtrir i paralizuari. Vëmendja jon drejtohe tani të kjë grupë prej 5 vetash dhe le të shohim se si duke në ta. Një i paralizuar dhe 4 të tjerë që e mbajnë në një barellë i gjori djallë, a i madje nuk ishte as një shansë të hynte në atë shtëpi. Katërt të tjerët formoj një loj kuarteti, nga një në gjdo tsep të bareles, dhe ja ku ata janë duke ardhur. Ata nuk mund të hyn brenda për shkakt të turmës që kam bushur dyjert dhe dritare. Kam zbuluar që puna që bëhet më shumë se gjdo gjë tjetër në kishë, është emërimi i bordit. Bordi është aj grup njerëzishë, tek të cilët mbështetet pastori i një kishe. puna në kisha sot bëhet kryesisht nga bordi i organizatave të ndryshme. Dikush ka thënë një herë që bordi është i përbërë nga disa veta të cilët mbajnë shënim minutat dhe shpenzojnë kohën dhe orët kot. Një tjetër thà se një bord përbëhet nga një grup njerëzish të cilët individualisht nuk mund të bëjnë asgjë, por së bashku mund të vendosin që të mos bëjnë asgjë dhe ajo çata bëjnë është e përgjithshme. Në termat e sotëm, edhe ky grup i vogël e kishte një bord. Ata kishin një komision tek dera, i cili erdhi pa rreth e rrotull dhe pastaj u kthyen mbrapa duke thënë, "Nuk mund të hyni dot nga dera." Ata kishin edhe një komision tjetër tek dritarja që shkuan aty rrotull dhe duke u kthyer, thanë, "Nuk mund të hyni dot as nga dritarja." Fatmirësisht, kishin edhe një komision në çati, që me sa duket Ishte më optimist se sa të tjerët. Ata zbritën poshtë me një frymë dhe u thanë: "Ne mendojmë se ne mund ta futim brenda nëpërmjet çatisë. Ndoshta, po të keni shumë komisione, do të jetë patjetër ndonjë që do të funksionojë." Gjithsesi, ata vendosën ta fusnin brenda nëpërmjet çatisë dhe kështu, këta burra filluan punën për hapjen e një vrimë mbi çati. Kur arritën ta çonin poshtë në prezencën e Krishtit, mendojse do të jenë vënë paksa në siklet sepse e panë që në këtë mënyrë ndërprenë takimin. A mund të imaginoni dotë se si do të ndikon të kjo njarje në vazhdimin e saj. Nuk kemi asë një të dhenë se qfar pëmëson të Jezusi në atë takim, për është e sigur që gjithë shkatë të ketë qënë ndërprej pa pritmës. Besoj që Jezusi do të këtë busqeshur në atë moment. Marku nga tregonë se Jezusi kur pa besimin e tyre i tha të paralizuarit. O birë, më katët të janë falur. Besimin e kujt pa Jezusin. Besimin e katër burrave. Kjo gjë më ka shqesuar për disa vjet sa herë që e letëzoja këtë varkë. Më duke si kur besimi këtyre njerëzve ishte për gjejës për shpëtimin e këti njeriu. Më katët e tua të janë falur, por ndërkohë që studioja e kuptova që nuk ishte besimi i tyre që e shpëtoja të. Êshtë e mrekulueshme të keshë një nëndë besimtare, por ti nuk ke për të shkuar n i lidhur pas përparse se mamas tënde. Êshtë e mrekulluash me të kesh një baba besimtar, por baba i të besimtar nuk mund të të shpëtoj. Ti duhet të besosh vetë së pari, ti e i vetëmi që mund të bërë diçka për vetën tënde. Në një egzaminim të holësishëm të historisë që pa më lartë, do të shohim që nuk ishte besimi i atyre njerëzve që shpëtoj këtë të paralizuar. Besimi i këtëre njerëzve e soli atë në vendin ku a i mund të dëgjon të Zotin Jezus personalisht dhe individualisht. Kur Jezusi pa besimin e tyre, do të thot, besimin e atyre që e solën të paralizuarin të ka i. Kur Jezusi e pak të gjë, a i foli personalisht me të paralizuarin dhe i tha, pyrën, mëkatet e tua të janë falur, dhe zëmë vargjët gjasht dhe shtatë. Por aty porrinin u lur disa skrib të cilet në zemër të vetë pëmë po ndoheshin. Pse vall kë po flet blasfemi? Kush mund të fal mëkatet veç Perëndisë vet? Ja ku janë armiqt. Ata nuk flasin hapur, po thjesht mendojnë mendimet e tyre. Në mendimet e tyre, ata janë gabim në pyetjen e parë dhe kanë të drejtën në pyetjen e dytë. Ky njeri nuk po fishte blasfemi, por është e vërtetë që vetëm Perëndia mund të falë mëkatin. Asnjë gjykatës nuk ka të drejtë të lërë një kriminal të lirë dhe tyra e ti është të zbatoj ligjin. Përëndia është sundimtari moral i këti universi dhe i duhet të mbroj ligjet e veta. Përëndia nuk mund të jetë i palikshëm, a i nuk mund të jetë sepse a i është i drej. Duke qënë se i ka bërë ato ligje, a ju bindet atyre dhe ligjet e ti janë të patunshme. Ato janë të pandryshueshme dhe për shkak të tyre, unë dhe ti jemi fajtor për para Zotit. Ne kemi nevoj për faljen e mëkateve tona dhe përëndia në falj. Letë më zgabojmë duke me nduar që aji në falj sepse ka një zemër të madhe. Aji në falj përshkak se Krishti pagojnë dëshkimin për mëkate tona. Zotë Jezus nuk po blasfemon, aji është zotë. Dhe aji mund të falj mëkatet sepse aji erdi në këtë tokë për të siguruar shpëtimin për ty dhe mua dhe për një riun në e paralizuar. Të dashur dë gjues, këtu kemi mbritur dhe në fundin e programit të sodën. Ju kujtoj që historin e këti të paralizuarit të kësaj mrekulie du të vazhdojmë në emisionin tjetër. Qëndroni së bashku me ne në emisionin tjetër për të vazhduar të njëjtën histori dhe për të ndjekur serin e studimeve tona mbi u njëllin si pas margut. Dere atëher, bashk miru digjovshim dhe për që një dit të mreku lushp.